0: Jo, yo jo, yo, yo, hast du mich wieder leiser gepegelt? Ja, ich hatte ne? das an ein bisschen gestört. Jo, yo yo jo, yo, yo. Yo, ist es so, so ist es normal, ne? Und wenn ich ein bisschen lauter rede, dann pegelt er
1: auch nicht, nicht mal, er pegelt nicht mal, wenn ich ein bisschen lauter rede. Na ja, okay. doch schon, dann pegelt er schon irgendwann. Deiner pegelt, meiner. Ja, aber jetzt war ich auch richtig laut, meiner, du bist theoretisch, guck mal, ich rede so normal und bin weniger als du. Ja. Ich
0: kann mal das auch so stellen, du hast es so eingestellt, dass ich das gar nicht richtig sehen kann. Digger,
1: diese drum Knörglerei, ich yo, hab das so eingestellt. Ja, wer denn gut. hat denn hier meinen
0: P. gekritisiert, dass ich den nicht hier überhaupt unter schwersten Bedingungen nur einstecken kann? Ich bin kann. auch zufrieden mit dem Yo
1: Jo, 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 ist er so gut? Also ich deiner hätte deiner Meinung nach... Jo, 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 Ja, der ist die ganze Zeit schon gut. Ich hätte mich jetzt da auf deinen Platz setzen müssen und dann hätte ich drauf draufluschern sollen, dass du den Pegel richtig siehst. Vielleicht, ja. Wäre das mein gutes
0: Engagement gewesen. Dass ich überhaupt das Gerät richtig sehe. Ist, ich muss mich so hier Ver ja,
1: verrenken. Wir sind heute unterwegs mit einem komplett neuen Setup, könnte man sagen. Es ist fast Fleischer und Larshaus Staffel Nummer zwei, weil es ist revolutioniert. Wir haben jetzt hier ein drittes Mikrofon, ein komplettes Setup für drei Personen. Bald wird es losgehen mit Live-Gästen. Es wird ein Riesenspektakel, wir werden die A-Celebrities hier zu Gast haben, aus Funk und Fernsehen bekannt, aus Hollywood bekannt, macht euch äh, bereit, da wird einiges auf euch zukommen. Heute noch eine Folge nur mit uns zu zweit, aber auch schon mit neuen Kabeln, klar die neuen Kabel sind noch nicht im Einsatz, weil das sie waren nur 10 cm lang, aber haben wir sonst irgendwelche Neuerungen? Ja, es fühlt sich schon neu an, es fühlt sich an wie Staffel 2, meines mhm. Erachtens. Ja, obwohl wir gar nichts Neues haben eigentlich. Das dritte Mikrofon steht
0: hier halt daneben, aber ist noch nicht angeschlossen, auch aufgrund der bekannten Kabelthematik.
1: Ja, aber man sieht schon, das ganze, das ganze Studio wirkt anders hier mit dem Setup. Da liegen schon die dritten Kopfhörer bereit. Also, es, ich ja, finde schon fast. Da,
0: so die die sehe ich ja auch ein bisschen kritischer, weißt du ja. Ja, ja Weißt ja, ich, du also ja, die alte, die, <lacht> die alte Kopfhörerproblematik, der
1: alte Kopfhörerstreit. Bevor der jetzt wieder losgeht, gehen wir direkt ins Intro rein. Herzlich Willkommen zu Fleischer und Glashaus, Kalenderwoche 39, wir melden uns wieder zurück, frischer und agiler denn je und versorgen euch mit allem, was spannend und spektakulär war in dieser Woche. Schaltet ein und bleibt dran, denn es wird wild. <lacht> Herrlich, toll gespielt auf das Flöte. <lacht> Danke. Ja.
0: Ja, du hast so energisch... Ich, du hast so, ich, so abrupt beendet, meinst du? Und so energisch geredet, dass das... Ja, muss man sich nochmal in der retro
1: -Perspektive anhören. Ich glaube, es war toll. Wie gut es war. Also du meinst, es lag an meinem Reden und nicht an deinem Flötenspiel? Ähm, war das der Punkt, den du machen wolltest? Nee, nee, das war schon mein Flötenspiel, was da problematisch war.
0: <lacht> <lacht> an der Stelle. Nein,
1: ich fand es wirklich klasse. Tolle, tolles Intro, was du da gespielt hast. Hat mich ein bisschen erinnert an... Kennst du bei so Star Wars Titelmelodie? So ein Hans Zimmer. Hans Zimmer. Also ein bisschen Hans Zimmer. Oh, ich weiß gar Weils. nicht, ob
0: der Hans Zimmer, glaube ich, ja. gar nicht Star Wars. Nee, ja. John Williams hat, glaube ich, Star Wars gemacht. Schöne Grüße an John Williams. Aber es hat an beide erinnert. Das war so ein Mix aus Hans Zimmer und John Williams, weil ja. ich hier in die, Aufs
1: Parkett in die Flöte also. reingetrellert habe. Ja, apropos große Filmklassiker. Elvis Dumbledore, Sir Michael John Gambon ist gestorben. Hast du es mitbekommen? Rest in Peace, ja. Ab, der Gefangene von Azkaban. Ja, sechs Filme hat er gemacht. Albus. Sechs? Ja, so hat, wurde es getitelt. Ähm, da frage ich mich natürlich, wer soll es jetzt machen, wenn sie nochmal einen achten Teil... sie drehen doch. Sie ne, drehen, ne? Eine Serie für HBO. Ja, siehst du? Oder weiß ich nicht, ob
0: sie drehen. Oder ob da, wo wieder der Stand ist, ist auf jeden Fall angekündigt.
1: Da wäre am naheliegendsten... Dass man Christian Rätsch hätten sie wahrscheinlich zuerst Den angefragt. Zur See. Der Captain zur See, stimmt. Der hätte es, der ist, aber der ist auch untergetaucht. Ne? Es ist die große Dumbledore-Krise. Also keiner, der so aussieht, ja. ist mehr unter uns. Elvis, ja, hast du eine, was ist deine Verbindung zu Harry Potter? Ich bin jetzt nicht so der größte Unterstützer. Ich, ich, ich habe mir die Filme angeschaut. Ich bin ja immer noch der Meinung, was die meisten Leute gegenteilig behaupten, dass Severus Snape, der Vater von Harry ist. Stimmt. Und äh, das ist eindeutig im letzten von Film. Von Anfang
0: an, es wird andauernd jedes Mal sagen sie, du siehst deinem Vater aus wie im, äh, aus dem Gesicht geschnitten, James mhm. Potter. Dass Harry genauso aussieht wie James Potter, nur die Augen von seiner Mutter Lily Potter hat. Ja, das
1: sind halt so die Finden. Und am Ende gibt es dann, wo Snape im Sterben liegt, im siebten Teil oder achten Teil oder so, liegt er da, da oh, Harry, ich wollte dir schon immer sagen, ich habe deine Mutter geliebt. Und du hast genau meine Augen. Und ich bin dein Vater. Kreuz. Und dann stirbt er. Die, und das, die Szene, das ist irgendwie ging das so unter, weil da war die ganze Zeit Action, 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 Bam, Bam, Bam. Und diese Szene, wo Snape stirbt, das haben die meisten nicht so richtig mitbekommen. Habe ich das Gefühl. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin da relativ allein mit meiner Meinung, komischerweise. Aber ich habe da genau aufgepasst bei dem Film. Wer ist der
0: Vater von Harry Potter, ist sie?
1: Ja, es ist... ja. Vielleicht, Vielleicht wird es in der neuen HBO-Serie aufgeklärt. Oder du hast es mit Star Wars auch wieder durcheinander gebracht. Ach, Humbug. Ich habe noch eine schlagfertige Antwort im Nachhinein nachzureichen, aus der Nein. letzten Folge. Schön. Und zwar hattest du erzählt, man müsse bei dem neuen Cannabis-Gesetz, wenn man kiffen möchte, 250 Meter Abstand halten von Spielplätzen und von Schulen. Da hätte ich gerne spontan entgegnet, hä, musst du doch eh ja Aber war ich nicht schlagfertig genug Schade, leider.
0: schade dass du es da nicht geschafft hast Mich in die Triebtäter-Ecke zu <lacht>
1: Irgendwie zu stellen Das wäre schön, ja. wär ja schön gewesen für dich Ja, das wäre gut gewesen für mich So habe ich es jetzt zumindest nochmal nachholen können
0: Ja, was ich letzte Woche gesehen habe War, dass Sammy Deluxe Hat einen Song gemacht Zusammen mit dem Rapper Gringo aus Berlin Ja Und der heißt Wie heißt der denn nochmal? Weiß ich gar nicht. Wie weiß ich Song, jetzt auch nicht. Aber ich Fall, mir auch angehört. Auf jeden Fall hat der ähm, Rolling Stone, heißt der Song. Ähm, auf jeden Fall muss ich daran denken, dass wir ja vor einigen Folgen unsere Diskussion hatten über den Be Titel Bester Rapper Deutschlands. Und da habe ich, hab ich Sammy Deluxe irgendwie so richtig abgewatscht, weil der einfach in, in den letzten, ich glaube in den letzten zehn Jahren oder auf jeden Fall seit Ewigkeiten nur enttäuschenden Output hatte, also wirklich schreckliche Alben gemacht hat, hingerotzt und ähm, ja irgendwie so da seinen sein Nimbus als einen der Top-Rapper in Deutschland kaputt gemacht hatte für mich. Ähm, aber irgendwie mit dem Song hat er mich dann so doch daran erinnert, okay, eigentlich, was die reinen Skill-Fähigkeiten angeht, so die, die Vocal Reine Vocal-Performance, sag ich mal, ist, ist er da auf jeden Fall einer, mit dem man... Ja, den man da irgendwie doch noch zuzählen
1: kann. Ja, valider Punkt. Der neue Output gefällt mir auch sehr gut. Der Song Roter Velour war auch richtig nice und DJ Desio glaube ich. Ja, habe ich auch.
0: Ich finde aber noch, also der war so ganz gut, aber der hätte jetzt nicht wieder den...
1: Ich bin die Speerspitze. Ich bin die... Oh, kommt noch irgendwas anderes. Ich bin die Speerspitze. Ich bin das, was ihr wissen würdet, wenn ihr mehr wüsstet. <lacht> war nicht eine gute Zeile. ja. Und äh, auch das Video in New York ist natürlich ganz cool, mit zusammen mit DJ Desiu. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Platte habe ich mir nicht angehört. Ich habe nur die Singles gehört, also diese beiden, den Gringo-Song und Roter Velour mit DJ Desiu. Und das hatten mir beides sehr gut gefallen. Überraschend gut. Mhm. Ja. Ja, da sind wir halt. Er war reich. aber auch er war bei Marvin Game beim Hotbox-Format. Ja. Und sie haben nicht gefreestylt. Das war einfach, nicht ein bisschen enttäuschend. Stimmt. Und weil man ja wirklich, die haben ja sonst auch da häufig gefreestylt bei Hotbox. Und gerade, wenn man Sammy zu Gast hat, der nun wirklich eine Freestyle-Legende ist, dann hätte ich mir das erhofft. Aber sie haben nur fertige Songs performt. In dieser Hotbox-Folge, da gibt es einen ganz skurrile, einen ganz skurrilen Fact drüber.
0: Und zwar äh, war ja, Sammy Deluxe war da zu Gast für, wegen seinem Album oder Mixtape, was er zusammen... Mit Moloko Plus, dem Produzenten, gemacht hat. Und Moloko Plus ist ja das Produzentenalter Ego von Molok Dilemma. Ja. Äh, wo wo Molok Dilemma hat dann als, als Moloko Plus, hat er so eine Maske auf und redet halt nicht. Ja. Und dann in dieser Hotbox saß Sammy Deluxe vorne mit Marvin Game und die haben halt die ganze Zeit gekifft und ihr Interview gemacht. Und auf der Rückbank saß Morlocko Plus, so als Sidekick quasi. Aber mhm. er hat halt nicht geredet. Und er hat auch nicht gekifft, weil er nicht kifft ja. Dann saß er echt eine Dreiviertelstunde mit so einer Maske im Hintergrund, saß einfach Morlocko Plus, so Plus rum. Ja. Und er kifft nicht mal, wird da die ganze Zeit voll geraucht. Ja. Und dann so als kleinen, kleinen Gadget am Ende ist er einmal ausgestiegen und dann nochmal als Morlock-Dilemma reingekommen. Die mhm. letzten fünf Minuten des Interviews hat er dann auch geredet. Und dann erzählt er noch dass es sein Auto ist, in dem die da die ganze Zeit sitzen. Das heißt, ja. da wird auch noch sein Auto die ganze Zeit stundenlang vollgekippt. Aber ich
1: glaube, er hat da so einen Fetisch. Er genießt das, wenn er im Smoke sitzt, äh, äh, aber selber gar nicht mitmacht. Scheinbar genießt er das. Weil das ist der gleiche Schlagmensch, wo ich mir schon gedacht habe, gibt es den überhaupt, die bei den Flughafen Raucher zählen, als Nichtraucher sich da reinsetzen und dann einfach da die Zeit verbringen, weil sie das besonders gemütlich finden. So einer ist, ja, Mordok Dilemma ist scheinbar einer, der <lacht> ja. dann auch ganz gerne in der, in der Kabine steht.
0: Genau, ja. ich gehe nochmal geh noch kurz in die Raucherbox <lacht> Klar, ich habe jetzt keinen.
1: Ja, und dann nimmt sich der, weißt du, dann holt er sich vorher noch beim Barista holt er sich noch so einen Kaffee und dann setzt er sich ganz gemütlich oder stellt sich da ganz gemütlich in die Raurerbox mhm. und genießt das. Genießt den zu. Steht ihm zu.
0: Ja, guter Auftritt. Hätte ich auch, nee, hätte ich eigentlich nicht gemacht, aber man hat mich auch nicht gefragt, muss ich sagen, ich hätte jetzt leicht gesagt, dass ich das nicht gemacht mhm. hätte an seiner Stelle, man hat
1: mich auch nicht gefragt, ob ich mich da mit Maske in die Hotbox setzen will. Ja, es gab auch mal eine Folge, wo DCV DNS die Joints immer durch die Nase ge geraucht hat. Hat er das gut hinbekommen, ohne zu usten? Ja, es hat irgendwie funktioniert und dann war Tamasch war auch damit mit dabei mhm. und er hat ihn dann ganz normal danach mit dem Mund geraucht und dann... Dann war cut und dann sieht man Marvin Game smoken. Und Marvin Game hat sich locker nicht die Blöße geben wollten, dass er, dass er den Joint in den Mund genommen hat, den DCV, den er erst vorher in der Nase hatte. Deswegen war das dann so gecuttet, aber bei Tamasch haben sie es drin gelassen Dachte ich ein bisschen unfairer Move. Ja. Naja, ist auch eigentlich ein
0: eigentlich was Schönes, den, den Joint eines Freundes, der, der einen Freund der sich in die Nase reingesteckt hat, dann nochmal in den Mund zu nehmen, oder? Ja,
1: eigentlich schon. Das stimmt. Das ist
0: eigentlich. Wird heutzutage ist so eine Sache das gar nicht mehr gemacht, so richtig. <lacht> ja, und es wird auch beinahe als ungewöhnlich angesehen, ja. aber es ist doch eigentlich so was Herrliches. Ist echt was Herrliches. Ja, aber wo wir schon bei, bei Hip-Hop-Hats sind, wo wir in der Culture sind, wo wir bei Baggy Pants und New Era Caps sind, thematisch, ja. hatten wir ja gestern auch einiges
1: gesehen gehabt. Tatsache, stimmt, wir waren gestern bei 50 Cent. In der Kollelein-Arena, hätte ich beinahe gesagt, Barclays-Arena am Start, Hamburg-Schnelsen.
0: Ausverkaufte Barclays-Arena, ich denke mal 14.000 Leute werden da gewesen sein.
1: Genau, alles richtige Hip-Hop-Fans der ersten Stunde, beziehungsweise eher der zweiten Stunde, könnte man sagen. The Massacre war es nicht, sondern Get, Final Lab -Tour. Final Lab -Tour, Get Rich or Die Trying, 20 Jahre Anniversary wurde da zelebriert. Und wir haben uns angeschaut, Basta Rhymes war act. Zusammen mit Spliff. Genau, Spliff, sein, sein Buddy aus Kindheitstagen war auch mit dabei. Ja, wie fällt dein Urteil aus?
0: Ja, also es war das erste Mal, dass ich ein Konzert von 50 Cent gesehen habe. Wir sind da auch ganz spontan reingerutscht, ne? Ja, stimmt, du hattest da ganz spontan die, die Tickets plötzlich am Start. Ja. Der Plug. Ich bin der ticket -Plug. Ja, wenn ihr irgendwelche Tickets haben wollt für Hamburg und Umgebung, Buxtehude eingeschlossen. Ja. Vor Hamburg und Buxtehude, fragt einfach bei Flo nach. Der genau. hat da meistens welche. Äh, ja, ich fand, also ich habe 50 Cent, wie gesagt, zum ersten Mal live gesehen. Wir haben einmal vor Jahren ein, ein Backspin-Interview mit ihm gemacht. Damals zu seinem Film All Things Fall Apart. Mhm. Wirklich, wenn ihr euch mal einen richtig grauenhaften Film angeschaut, gerade mit der deutschen Synchro drüber... Glaube ich, es war ich, die deutsche Synchro, die dann im Kino lief. Danach ähm, schaut ihn euch an. War nix. Ich, Gibt ja, wenn ihr schon alle guten Filme gesehen habt, dann denkt jetzt mal vielleicht einen, der nicht so gut ist. All Things Fall Apart. Ja, ähm, aber zum Konzert gestern. Ja, also es war grundsätzlich einfach: 50 Cent ist natürlich eine Legende unserer Jugend und ähm, absolut prägender Musiker für die, für die Zeit damals gewesen, so Anfang 2000er, ähm, mit Get, Get Rich or Die Trying auch einfach eins der legendärsten Alben überhaupt gemacht. De Dementsprechend war es auf jeden Fall es, es wert, ihn sich mal angeguckt zu haben live, da ja ein schier endloses Repertoire an Hits aus der Zeit, ich kann da locker mit Hits anderthalb Stunden füllen, obwohl er auch ein paar Songs, ich glaube so vier, fünf Songs hatte, die ich nicht kannte, oder ja. drei, vier Songs, die ich nicht kannte, die hätte sich auch gut und gerne sparen, sparen können. Ja. Ähm, ja, im Großen und Ganzen war es halt mal schön, das gesehen zu haben. Allerdings war die Show jetzt nicht besonders spektakulär, muss ich sagen. Also, es war nicht besonders kreativ, keine. Ja, das Bühnenbild war okay für die Größe, für, für eine Halle in der Größe. War, hatte acht Tänzerinnen dabei, die haben einen guten Job gemacht, sage ich mal, aber es war jetzt überhaupt nichts Außergewöhnliches dabei.
1: Ja, ich fand die Show schon gut. Die, Im Hintergrund war so, ein, so eine Art New York Skyline mit so Lichtwürfeln aufgebaut, die sich dann auch verschoben haben und in diesen Lichtwürfeln war dann die Liveband drin, dann sind die teilweise so aufgegangen, dann konntest du die Band sehen, teilweise hat sich das wieder geschlossen, war die Band weg. Ein paar Breakdancer waren noch dabei. Wie gesagt, diese Tänzerin, die fand ich richtig krass. Die Für jeden Song hatten sie ein neues, spektakuläres Outfit für uns parat. Und er selber, das Ding ist halt, der ist auch schon ein bisschen älter geworden mittlerweile. Das mhm. hat so ein bisschen der Sache geschadet vielleicht, weil ich finde dann, wenn man so einen gefühlt 50-jährigen Dude dann sitzen sieht und dann irgendein 20-jähriges Mädel da auf seinem, auf seinem Schoß twerkt, dann wirkt das halt nicht mehr so cool, wie wenn der selber Mitte 20 ist oder 30. Mhm. Ähm, Plus, Sound war leider echt schäbig, wo wir standen. Es hat ah. richtig in den Ohren wegen getan, teilweise. Das war meines Erachtens der größte Störfaktor, wo 50 selber wahrscheinlich nicht mal unbedingt was für kann. Wir hatten auch leider Sitzränge. Am Ende wurde da auch gestanden, aber wir waren auf den Rängen. Und so ein bisschen seitlich vielleicht war es vorne auf den Stern zentral vor der Bühne besser mit dem Sound. Kann ich nicht einschätzen. Aber das war für mich der größte Downer. Insgesamt war trotzdem unterhaltsame Show. Man hat viele bekannte Songs gehört. Buster Rhymes als Vorgruppe war auch kurzweilig und cool. Also konnte man sich schon gut geben, aber jetzt kein riesen Highlight. Und wenn du jetzt sagst, dass es
0: halt ein Nachteil ist, dass er schon so alt ist, sag ich mal, hätte er denn deiner Meinung nach überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, eine gute Show abzuliefern?
1: Doch. Vielleicht muss man die Shows dann ein bisschen anpassen, oder? Also ich glaube, ein Sido macht ja auch eine andere Show heute, als er vor 20 Jahren gemacht hat. Mhm. Ja, ja, aber was, was macht man da
0: gerade, wenn du, die, die Tänzer wenn so ein Highlight für dich waren daran, ja. aber andererseits auch eher ein komisches Bild erzeugt haben, eben weil er schon so ein ja, alter Sack ist. Ich fand, ich fand ist. diese
1: Szenen, insbesondere er hatte noch zwei Backups äh, mit am Start. Die auch,
0: rapper Tony Yeo war, glaube ich, dabei, zum einer Beispiel. von den
1: beiden. Ja, der andere wirkte, aber auch schon, glaube ich, ein, vom älteren Kaliber aus, der, aus den alten G-Unit-Zeiten wahrscheinlich. Mhm. Und dann finde ich halt diese Szenen, wo sie dann wo diese jungen Tänzerinnen sich dann bei denen so anbiedern, finde ich dann ein bisschen äh, komisch wirkend. Mhm. Ansonsten diese reinen Tanzperformances im Hintergrund und so waren, fand ich dann schon passend und spektakulär.
0: Ja. Ähm, ja, ich, er, er hatte ja auch viele Outfits, 50 Cent hatte viele Outfits, aber sie haben sich schon irgendwie da Aufwand betrieben, aber die
1: Outfits waren auch alle irgendwie nicht so geil, fand ich. Also und ein bisschen mehr Interaktion mit der Crowd. Hatten wir damals beim Eminem-Konzert auch schon, ne? Der hat auch einfach gar nicht geredet, sondern einfach die Songs hintereinander weggereiht. Ja, aber einmal hat 50 Cent ja versucht, mit der Crowd zu reden und man hat
0: kein Wort verstanden und äh, die Reaktion des Publikums ist auch komplett
1: ausgeblieben, also... Ja... Stimmt. Bei Buster Rhymes war das anders. Der hat die ganze Zeit gelabert eigentlich. Ja, aber Buster Rhymes hatte auch, es, also es
0: war irgendwie jetzt nicht schlecht, seine Show. Es war einfach gut, um so ein, so ein Mainstream-Publikum partymäßig einzuheizen. Aber ja, es war jetzt auch nicht so ein wirklich musikermäßig künstlerisch guter Auftritt. Es war eher so ein, so ein Party-DJ, den er da gemacht hat, mit natürlich mit seinen
1: krassen Rap-Skills, hier zwischendurch da ...präsentiert hat. Ja, aber schon als Opener cool. Und die beiden zusammen sind halt irgendwie... Eine, ...so ein richtig eingespielt... ...also diese ja, Tanzperformance bei jedem Song sitzt das alles. Also das, Jetzt äh, Buster Rhymes mit seinem, mit seinem Partner Spliff. Ja, genau.
0: Ja, das ist ja der klassische MC. Ja. Auf jeden
1: Fall, ja. Aber das habe ich sonst in Deutschland auch nicht erlebt, dass jemand mit dem Backup so... ...dass es quasi so komplett alles so ein einstudiertes Ding ist. Jeder einzelne Schritt bei jedem Song mehr oder weniger... Und auch so zwischendurch, diese Dialoge ist ja quasi alles komplett äh, scripted.
0: Ja, aber du hast doch erzählt, du hast ihn schon vor, vor zehn Jahren oder so mal in Hamburg live gesehen und da bei einer Solo Show und das war eigentlich ähnliches. Ja, ja,
1: genau. Das ist schon, das ist schon so deren Element. Aber ich kenne auch niemanden, der das vergleichbar macht. Also ich finde das schon ein bisschen, ist auf jeden Fall unique. Ja. Aber auch älter geworden, der Kollege. Letztens habe ich gelesen, er hat 45 Kilo abgenommen. Er wirkte, er war jetzt auf jeden Fall nicht komplett in Shape, aber er wirkte schon ähm, einigermaßen sportlich. War zuletzt scheinbar ziemlich in die Breite gegangen, Buster Rhymes. Aber schön zu sehen, dass er jetzt wieder agil ist und dass er auf der Bühne steht und Gas gibt.
0: Mm, ja, er hat, die, er hat die Menge ordentlich eingeheizt. Ja. Also, so der Standardbegriff irgendwie. für. Mm,
1: würde jetzt so in der Rezension im Abendblatt stehen.
0: Ja, das war immer auch früher, wenn ich... Äh wenn wir so Festivalberichterstattung gemacht haben bei Backspin, war es immer so ein richtiger Standardsatz. Man musste immer eigentlich Alternativen zu eingeheizt, heizt ja. die Menge ordentlich ein, musste man immer irgendwelche Synonyme für,
1: für finden, um dann nicht jedes Mal das Gleiche zu schreiben. Ja, die Menge nach vorn gepusht, ist wie ein geistesgestörter ins Publikum, ja, dann würde man sich ja wieder was konkretes ausdenken, was das gar nicht ist stimmt. Wie ein Geil, als als, <lacht> als Synonym ja, Publikum mal gesprungen und hat <lacht> Roundhouse-Kicks verteilt. Das
0: sagen wir jetzt, anstatt, weil wir nicht sagen, Buster Rams hat die Menge angeheizt. Ja, Buster Rhimes hat sich ausgezogen, ist gestagedived und hat sich dann so irgendwie
1: naja, verschiedenste Dinge gemacht. Im Publikum, Oh, wir hatten einen krassen Tänzer gesehen, also im Publikum einer, der wahrscheinlich irgendein Druffi war. Der hatte da so spektakuläre Tanzperformen. Der hatte Tanz Spaß. Der, war, der, war der, hat, der hatte irgendwas hatte der geschmissen. Ja. ja, der hatte schon da die
0: Menge auch ein, äh, Der hat auch die Menge <lacht> eingeheizt <lacht> vor der Show. Hatte da Als da die, die Pre-Show-Playlist lief, hatte er da im Publikum ge, getanzt im, im, im unteren Bereich und da die Ränge entertained.
1: Kennst du eigentlich so Situationen, wo man so. Zum Beispiel der, der Dude hat da nicht. Diese Hemmschwelle, der würde einfach alles sofort irgendwie machen, wie er es gerade fühlt. Aber es gibt so Situationen bei mir, da, sind, da denke ich an so Dinge, wo ich weiß, okay, das würde ich jetzt eh nie machen und ich würde es auch gar nicht machen wollen, aber man hat so eine Neugier, wie dann andere darauf reagieren würden, wenn man es denn täte. Weißt du, was ich meine, also so richtig unangenehme, komische ja, Cringe-Sachen. Ja, natürlich,
0: natürlich. So diesen Impuls. Das ist ein bisschen der, der Impuls, wenn man auf einer Brücke steht, den Impuls
1: zu haben, so ich jetzt kurz rüberspringen. So ja, ja, genau, den. genau, der gleiche. Und da hatte ich jetzt auch so gedacht, sie so einen ähm, Geschäftstermin mit drei Das hat jeder, glaube ich, diesen Dings. Und dann war, das haben wir so vorher geredet, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn man bei so Geschäftsterminen leute die man schon mal gesehen hat, wie so die Begrüßung ist, umarmt man die, gibt man ihnen so die Hand, gibt man ihnen so die Hand. Ist, und dann ist wieder einer dabei, den man vorher noch nicht gesehen hat. Dann ja. umarmt man den ersten und wie macht man es dann bei dem, die man noch nicht gesehen hat. Es ist ja immer so ein bisschen äh, Potenzial, dass es da Fails Begrüßungsfails gibt. Ja. Und äh, dann habe ich, da hab ich so drüber nachgedacht und dann kam mir so dass okay, also einer war neu dabei, die anderen beiden kannte ich. Und dann war so mein Gedanke, ich begrüße die ersten beiden, die ich kannte, begrüße ich so seriös mit dem Handschlag. Und beim dritten mache ich so spontan einfach den Dalai Lama und strecke so die, die, so die Zunge ihm entgegen und komme so richtig dicht vors Gesicht. Lick leg my, leg my, my, my tongue. my so tongue. Ganz äh, playful und innocent. Und dann denke ich so, what the fuck, was denke ich da? Ähm, aber wäre wär interessant dann zu erfahren, wie hätte derjenige darauf reagiert. Ne? Ja,
0: manchmal habe ich dann so einen richtigen... Gefühl, wo ich, wo ich mich so richtig schäme plötzlich, so, dann so wenn ich so gehe und dann danach äh, darüber nachdenke, dann so stehenbleibe kurz ja. so. jetzt hätte ich es wirklich gemacht.
1: Ja, ja, äh, ja, ist auch dann die Sorge, dass man das dann so impulsmäßig, plötzlich gehen dann mit einem die Pferde durch und dann macht man es wirklich ja und dann denkt man, ah fuck, jetzt habe ich ihm da die Zunge hingehalten <lacht> ja, und dann versucht man sich rauszureden, äh, äh, nein, äh, das war nur, also wie damals der Dalai Lama. So, Aber
0: vielleicht wäre es gut,
1: wäre es gut angekommen. Ja, ich werde es nicht mehr herausfinden, weil ich wieder nicht mutig genug war. Man muss es auch manchmal einfach riskieren. Ja.
0: Möchtest du denn gerne zehn knackige Fragen beantworten? Ja, wenn sie denn knackig genug daherkommen. Ich habe hier welche vorbereitet. Die erste Frage habe ich jetzt gerade. Ich hab, hatte nur acht vorbereitet und dann habe ich zehn. Die eine habe ich eben noch kurz gemacht und die andere ist jetzt gerade aus dem Gespräch heraus entstanden. Okay, okay. Also, zehn knackige Fragen an dich. Würdest du lieber Abendessen mit dem Dalai Lama oder mit dem Papst? Ich würde mit dem Dalai Lama Abendessen und mit ihm
1: rumzüngeln. Was ist der beste Cat Stevens Song? There's no time to make a change. Father and Son. Just relax, take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. Okay. You can marry, look at me. I am old,
0: but I'm happy. Ja, Okay, machen wir Autotune drauf im Nachhinein. Ja. Für welchen Job bist du der richtige Mann?
1: Für den Bergbau. Und für
0: welchen der falsche? Für Kohleminen. Ich denk also Stinkreich und stinken oder arm sein und gut riechen Arm sein und gut riechen, Digga
1: Fresh und arm Sind Menschen gut oder böse Menschen sind genau in der Mitte anzusiedeln Gleich wie alle Die Menschen sind am bösesten Weil sie am meisten Potenzial haben Böse Sachen zu machen Insofern sind sie dann doch eher böse
0: Handel oder Weißwurst Händel. Bestes Insekt Gottesanbeterin Schlechtestes Insekt und Die Mücke wo hattest du deine schlechteste
1: Schulnote jemals? Im Zeugnis oder in der Klausur? Wird nicht aufgeklärt. Im Latein hatte ich ganz viele Sechsen geschrieben. Alles klar, das waren zehn kniggedi knackige. Yes, nice. Stimmt,
0: eigentlich wollte ich so ein Intro, wollte ich dich bitten, so ein Intro zu... <lacht> Wie war das nochmal, so ein Intro auf der Flöte zu spielen? Knig Kniggedi-Kniggedi-Kniggedi-Knagg... Nee. Zige die Zehn...
1: Nee, wie auch immer zige die zige die Zehn, zige die knige die knacker
0: zitte zitte Zehn, knicker <lacht> knicker <knickige>, knackige cool <lacht> sehr cool das, das ist so ein toller,
1: toller Inhalt <lacht> den wir hier den Leuten präsentieren
0: sitze zitte zitte 10 knicker knicker knick, knick, knackige hm. so könnten wir langfristig als Jingle für Ja, wir machen
1: auch diese, genau diese ganzen Rubrik-Jingles, wenn wir jetzt alles live einspielen. Also ihr werdet hier wirklich mit Flötenmusik <lacht> Eventuell
0: wenn wir es machen, weil eigentlich hätten wir vielleicht auch schon eben gemacht, aber haben wir ja, ja halt weggelassen. nicht. aber vielleicht kommt es ja, auch dazu. Wollen wir uns dazu nochmal äußern? Wir hatten ja den, den Jingle-Contest in Folge ja, 15 oder so. Stimmt, wir, und es kam die Jingles. Jingle. Wir, ja. Haben wir uns nie zu geäußert. Dann wollen wir uns dazu äußern oder wollen wir es weiterhin im... Im
1: Wagen und im Ungewissen lassen. Das große Statement, aber das sind halt so Sachen, wenn wir uns jetzt zu so äußern, dann dann ziehen sich die Medien da so einzelne Zitate raus, aus dem Kontext gerissen und dann ist das wieder eine Bildtitelseite. So. Wir können dann das große Statement
0: auch nutzen, wenn wir irgendwas zu promoten haben. Ja, wenn stimmt. Wenn dann so jetzt Fleisch und Glas aus äußern, sich zum großen Jingle. Wenn jetzt geht's. Alleine jetzt durch diese Statements werden da schon die Schlagzeilen kommen, die äußern sich, aber dann wird man halt die Artikel durchlesen und merken... Es war gar keine Äußerung ja. zu finden. Mm.
1: Ja, weil wir haben ja eigentlich auch was zu promoten. Jetzt geht die zweite Staffel los mit Gästen. Ja. Mit dem kompletten neuen Studioset. Die Smoke Olympics
0: stehen Komm, in den Startlöchern.
1: Ja, okay, also dann äußern wir uns. Meinst du, wir äußern uns? Ähm, nee. Okay, wir äußern uns nicht. Ja. Wozu wir uns
0: aber äußern können, ist, dass äh, die, das neue FIFA-Spiel ist ja rausgekommen. Der neue... EA. EA Sports Fußballsimulationsklassiker, sag ich mal. <lacht> ich bin da irgendwie mit den Artikeln falsch reingeschaut. Aber hast du noch gut gerettet, gut gerettet. Ähm, ja, das heißt jetzt nicht mehr FIFA, sondern es heißt EA EA Sports FC 24. Ja. Aber warum, weiß ich
1: gar nicht. Vielleicht, der Vertrag ist ausgelaufen. Die FIFA, FIFA hat auch einfach ein zu schlechtes Image. Nein, nein, die, der Vertrag ist ausgelaufen. Die haben ja auch jetzt alle historischen FIFA-Spiele aus den aus den Stores gelöscht. Also du kannst gar keine anderen FIFA-Spiele mehr bekommen. Vielleicht dann halt so auf ROM, aber so. nicht mehr digital. Weil du, weil das, der Vertrag ist vorbei, ist durch mit Rechten und jetzt macht EA halt sein eigenes Ding. Vielleicht macht FIFA auch noch parallel ihr eigenes Ding.
0: Okay, vielleicht wird dann jetzt, was, was gab es nochmal? Diesen anderen Pro -Evolution. Pro Evolution wird jetzt FIFA. na naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, in dem neuen EAFC, es gibt ja diesen Modus Ultimate Team.
1: Ja, ja dass man sich da selber sein Team zusammenstellt, mit dem man online spielt. Ultimate Frisbee, kennst du diese Ultimate Frisbee-Jungs? Hatte ich letztens in der Deutschen Bahn, sorry, dass ich dich unterbreche. Ist ja dieser Sport, wo du mit, mit zwei Frisbee-Teams gegeneinander spielst und du hast auf beiden Seiten so Körbe und dann musst du hin und her passen. Das ist ein bisschen auch wie Fußball. Und am Ende musst du dann den, die Frisbee in so einen Korb reinwerfen, um dann einen Punkt oder ein Tor zu erzielen. Und da hatte ich letztens in der Deutschen Bahn, hatte ich ein Hamburger Ultimate Frisbee-Team bei mir im Abteil die nun in ihren kompletten Jerseys waren und sie waren aufgeheizt, sie sind nach Heidelberg gefahren zu einem großen Turnier und dann haben sie in der Bahn schon trainiert und ihre Frisbees hin und her geworfen. War interessant, teilweise haben sie noch Skat gekloppt. Also die Jungs waren heiß, ich hoffe, sie haben den Titel geholt. Dazu möchte ich gerne eine historische
0: Bones MC-Zeile zitieren, mit der Anmerkung, dass es, wie gesagt, um eine historische Zeile sich handelt und dass es heutzutage aus politischen Gründen anders gesehen wird. Yeah. Deutscher
1: Rap ist gay geworden wie ein Frisbee-Spieler. Ja, krass. Aber sie hat er falsch, falsch äh, gesehen, also vielleicht schon, aber ich war sehr sehr begeistert von den Wie Jungs. stehst
0: du dazu, dass das WDR jetzt zum Beispiel vor alten Otto-Filmen so eine, so eine Werbetafel ja, einblendet?
1: Sch schwachsinnig natürlich. Findest du nicht legitim,
0: wenn ein Film zum Beispiel einfach so das N-Wort gedroppt wird, dass man da am Anfang sagt, einmal hinschreibt?
1: Aber wird ja nicht in den Otto-Filmen. Doch, klar. Ja, ich dachte, also ich habe gelesen, es ging da um andere Stellen. Und worum denn? Um irgendwelche Chinesenwitze Und über die darf man Witze machen? Nee, aber N-Wort ist natürlich was anderes, als wenn man sich darüber lustig macht, dass ein Chinese kein R aussprechen kann. Das ist, würde ich sagen, nochmal ein anderes Level. Und äh, man muss einfach den Leuten äh, zutrauen. Das ist halt immer eine ne Frage von, ob man sich selber so intellektuell über die anderen stellt und meint, man sei der Einzige, der das richtig einzuschätzen weiß, oder ob man den Menschen halt zutraut, auch Sachen einschätzen zu können, sozusagen. Und wenn jemand aus den 70er Jahren einen Otto-Film sich anguckt und da ein Witz über Chinesen oder Chinesinnen ist, Chinesinnen ist, der in der heutigen Zeit unangemessen wirkt, dann kriegt man das eingeordnet. Selbst der hinterletzte Dulli kriegt das eingeordnet. Da braucht man ist vorher so, nicht einen Disclaimer. Genau, heutzutage. Ich, also, es wird auf jeden Fall nichts verschlimmern. Und deswegen, also es ist an sich auch kein so relevantes Thema. Es ist wie so ein Gender-Thema, ich glaube, da kann man sich halt schnell dran reiben und schnell drüber diskutieren, aber für mich völliger Quatsch. Bei Harald, Harald Schmidt-Folgen und so haben sie das auch gemacht, ne? Mhm.
0: Naja, du, es ist ja nun mal so, dass dann der WDR, er sagt, wir senden diesen Film, es ist also en eine Entscheidung, das nochmal zu zeigen, quasi, und zu, und zu präsentieren und dann diese Anmerkung dazu mhm. zu schreiben.
1: Ist dann aber dann könnte man auch jetzt, musst du jetzt bei Fleisch und Glas das vor jedem ähm, sarkastischen Joke machen wir so einen kleinen disclaimer, den wir ein einblenden und sagen, achtung jetzt folgt Sarkasmus, weil, mhm. weil die Leute das halt sonst womöglich in den falschen Hals bekommen. Nee, das ist ja nochmal was Sarkasmus und diskriminierende Witze ist ja nochmal was anderes. Ja, aber das waren offensichtlich Witze, die damals irgendwie funktioniert haben und auch nicht böse gemeint waren. Ähm, ist ja egal, wie es gemeint ist. Ja, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute, die sich das anschauen, das einzuordnen wissen und das kein Beitrag dafür dazu leistet, dass jetzt Deutschland rassistischer wird oder so, wenn man sich einen Otto-Film von vor 30 Jahren anguckt. Also so und dass ich glaube,
0: die, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen und heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Das sind so Meinungen, die die existieren ja auch.
1: Ja, aber das hat doch damit gar so ein ganz anderes Thema.
0: Nee, das ist doch genau das Thema, das viele Leute sich irgendwie, weil sie keine diskriminierenden Witze mehr machen sollen oder weil da heutzutage vielleicht ein bisschen genauer drauf geschaut wird, dass, dass Leute dann irgendwie das Gefühl haben, sie leben hier in einer Meinungsdiktatur. Nur weil man mittlerweile auf, auf bestimmte Formulierungen und so weiter kritischer draufschaut halt.
1: Ja, aber da das ist ja nun mal, damals war das nicht so. Das ist ja ein uralter Film oder eine uralte Sendung gewesen. Der dann aber
0: wieder neu, von heutzutage wird der dann ja neu gezeigt. Also man zeigt ihn ja nochmal.
1: Ja, und aber der einzige Grund, Disclaimer davor zu packen, ist ja, Leute können das nicht einschätzen. Also wir trauen den Leuten nicht zu, dass sie das einschätzen können. Es ist ja eine Form von Bevormundung. Und das, das sehe ich grundsätzlich kritisch. Man muss den Leuten doch zutrauen können, irgendwie ein bisschen eigenständig denken zu können. Man muss nicht immer überall einen Disclaimer vorpacken und sagen, aber Achtung, das ist nicht so und so gemeint und das ist nicht so, das ist doch Quatsch. Ja, ich
0: weiß, aber wie, man, man zeigt den Film ja auch nochmal sozusagen, wenn man, und in dem Sinne, in dem Moment, wo man ihn zeigt, sagt man ja, ich zeige den heute, im Jahr 2023 sende
1: ich den. Das ist ja schon irgendwie ein gewisses... Commitment zu dem Inhalt. Ach Quatsch, ist doch kein, ist doch jetzt kein schlimm problematischer Inhalt. Das ist ja nicht, das ist einfach Comedy... Ja, dann würde
0: man es ja auch überhaupt nicht. Man, man ordnet es ja nur in einer
1: in einer paar Sekunden vorher eingeblendeten Hinweis, ja und genau. man es ja ein. Deswegen ist es, sie können das machen, sie können es nicht machen. Ich selber würde, wenn ich da jetzt in der Redaktion bei... WDR sitzen würde, hätte ich da mich dagegen entschlossen, diesen Hinweis einzublenden, aber am Ende des Tages ist es auch nicht so wichtig. Na gut,
0: um, wo, wir sind irgendwie abgedriftet von, von wo war nochmal, von irgendeinem... Frisbee, Ultimate, Frisbee. du warst Ultimate, Ultimate Fußball. Team, genau, Ultimate Team ist auch <lacht> Digger, wie wieder Wie konnten ein, wir da ein, landen ein, bei den äh, alten Autofilmen? Ja. Wir bleiben aber beim Kulturkampf, mehr okay. oder weniger. Immerhin. Und zwar beim, bei dem, das Ultimate Team. Man kann sich sein, aus, aus, verschiedenen Spielern und jetzt mittlerweile auch Spielerinnen, kann man sich sein eigenes Team zusammenstellen, Geil. mit dem man dann eintr äh, antritt. Da gibt es ähm, auch so eine gewisse Glücksspielkomponente. Und zwar kann man sich Packs kaufen. Also man ja. kauft sich das Spiel, ES Sports FC, und dann kauft man sich dazu noch diese, so, so digitale Booster Packs wo man dann verschiedene SpielerInnen als Karte, als digitale Karte drin hat. Ja. Und das machen die ganzen deutschen Streamer zurzeit auf äh, ganz aktiv, diese Booster Packs zu öffnen. Unter mhm. anderem Montana Black und Eli, kennst du Eli Geller? Das ist eigentlich der äh, der, Uri größte, der größte Streamer zurzeit, Eli Geller. Nee. Elias Nährlich aus Berlin, ja. der hat das gemacht. Und da sind einige Statements dann aufgekommen zum Thema äh, Frauen in diesem, diesem Spiel. Zum Beispiel Montana Black hat gesagt, ihn, ihn stört das sehr, dass da die Frauen dabei sind, weil er möchte halt nur Männer ziehen. Und die, die Frauen in diesen Packs nehmen sozusagen den guten Männern die, die Plätze weg. Ja. Das, das Ding ist, EA hat sich da in der Entwicklung des Spiels dafür entschieden, dass die, die einzelnen Karten haben so eine Bewertung bis 100 Punkte. Und die sind gleichgestellt. Also es ist so, zum Beispiel, wenn man dann den hier Haaland hat, der hat glaube ich 92 Punkte und die beste frau Frauenspielerin hat auch in vergleichbare Punkte, ja. weil man die Männer mit den Männern vergleicht und die Frauen mit den Frauen ja. vergleicht. Das heißt, es, es wird hier teilweise ein, ja, also es ist... Es spielen ja eh im, im, im echten Fußball, spielen ja Frauen und Männer nicht in einem Team. Deswegen geht man hier schon von einer gewissen, in Anführungszeichen, Realität, geht man ja eh schon weg. Und, und dieses ähm, es wurde dann halt kritisiert, dass, dass die Frauen nicht, nicht äh, mit den Männern verglichen wurden bei der Bewertung, sondern mit den anderen
1: Frauen, um, um da sozusagen ein konkurrenzfähiges Team zu ja, erstellen. Also ich kann das selber nicht einschätzen, weil ich bin kein Hardcore-FIFA-Spieler. Ich glaube, die können das am besten einschätzen, ob das, ob die das jetzt mega geil finden oder nicht so geil. Ja, ist ja eine Meinungssache einfach, ob man da Frauen in seinem Team haben will oder nicht. Nee, naja, es ist ja auch eine Sache, man möchte vielleicht einen besonders realistischen Fußballsimulator spielen und äh, hat Bock, sich irgendwie das geilste Team zusammenzustellen aus Spielern, die man selber feiert. Und dann hast du am Ende. Aus männlichen Spielern. Nee, aber dann hast du am Ende ein Hybrid-Team aus. Äh, weiß ich nicht, sechs Frauen und, und fünf Männern und das ist dann halt unrealistisch und mhm, dann hast du nicht mehr dieses auch, realistische äh, Simulationsspiel, gibt, auf das du Bock hast. Ne? Es
0: gibt aber eh auch äh, zum Beispiel historische Spieler gibt es, also man kann dann Franz Beckenbauer oder Lothar Matthäus ziehen, was ja er eh schon weggeht ja, genau, vom das, Realismus. Ja
1: genau, das stimmt. Ist das häufig der Fall? Das, also ich, wenn man, wenn man so Let's-Play-Kram und so, ist es so, dass die Leute dann mit einem Beckenbauer im Sturm spielen. Ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, schon viele Bock darauf haben, einfach sich irgendwie einen möglichst realistischen Top-Kader äh, zusammenzustellen und sich dann selber irgendwie so ein bisschen so zu fühlen, als wenn man jetzt ein Fußballmanager wäre oder selber einer der Spieler oder so. Ich glaube, aus dem Blickwinkel... Äh, vielleicht verständlich, dass man sagt, es ist doof, dass da jetzt gemischte Teams plötzlich auflaufen. Bisschen so fifa street es kriegt dann eher so ein und Comic. Und Spieler
0: muss man halt, eigentlich man das im, im selben Atemzug, das ist halt ein bisschen, bisschen ja. schwierig, wenn man dann da die Frauen nur kritisiert und so tut, als wäre man da so mehr realistisch, aber schon seit Jahren da die, die Icons-Spieler dabei sind. Die, die auch total unrealistisch sind, dass die mit heut, heutigen Spielern
1: mithalten können. Ja, es ist wahrscheinlich auch nicht anders umzusetzen, als diese gemischte Teams zu machen, weil also man könnte halt dann Ultimate Team Frauen Team nehmen, aber es Frauen würde halt niemand würde wahrscheinlich jung. viel weniger Leute zocken. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich ein sinniger Ansatz, das jetzt so zu mischen. Aber ich bin da, also, ich habe noch nie Ultimate Team selber gezockt, deswegen kann ich das gar nicht bewerten. Ich finde es also auch richtig albern, Ultimate Team, muss ich sagen, dass man da Geld ausgibt, um sich irgendwelche Spieler zu holen und dann die zu ziehen. Da lobe ich mir wirklich das gute alte Worms. Oder Worms, du sagst immer gerne Worms. Es ne? halt,
0: ja, das ist, das ist so eine. Es, es war ein prägender Moment für mich. Mein, unser, wir haben. Ein Spiel, Worms Armageddon heißt es eigentlich, eigentlich heißt es Worms, aber wir haben immer jahrelang, wo wir es sehr exzessiv gezockt haben, haben wir immer Worms gesagt.
1: Mhm. Aber, aber das, ist ich Schreibt man das dann Worms? Ja, ich. ich, Worms. Also ich aber ich, normal, was ist denn ein vergleichbares Wort auf Englisch? Naja. Du sagst doch so auch nicht I'm Bird, du sagst I'm Bored.
0: Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie damals, habe ich es äh, hab
1: gegoogelt. Ich mache hier den Google Übersetzer. Worms. Ja okay krass. Hast du ja Team 17. Worms. Also aber äh, eigentlich sage ich auch lieber Worms. Ja also Leute, ab Worms jetzt. Amag äh, aber Worms Armageddon, kein anderes. Ja zockt das gerne und da ist es nämlich so, du hast keine Ingame-Purchases noch zu machen. Du holst dir einmal ja, man die einmal voll. Ich glaube ich irgendwie, aber braucht's wirklich braucht man nicht, nicht? Braucht's nicht. Und dann kannst du loslegen, da hast du taktische Komponenten, da hast du das Duell, da sitzt du gemeinsam zusammen mit deinen Freunden und Freundinnen und die habt einen herrlichen Spieleabend. Und bei FIFA musst du da noch weitere hunderte Euro rein investieren, um da erfolgreich zu sein. Das unterstütze ich nicht. Also ich hatte ja noch gehört, das, das Zitat von Friedrich Merz, was ein bisschen Wellen geschlagen hat diese Woche und zwar sagte er, die sitzt über die ab abgelehnten Asylbewerber, ne, ging es ja bei ihm mal wieder und er sagte, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Und da muss ich sagen, da hat er mir wirklich mal aus der Seele gesprochen, der Friedrich Merz, mhm. ne? weil ich bin hier wirklich, ich sitze hier mit meiner halb vergammelten Kauleiste, weil ich wirklich seit Jahren keinen Zahnarzttermin, jeden Tag klingel ich alle Zahnärzte mhm. ab und kriege keine Termine. Und gehe hier, ich einmal vor die Tür, kommen sie mir in Scharen, die abgelehnten Asylbewerber entgegen, mit den blinkenden und glitzernden Grills in den Zähnen und lachen mich aus. Sie Veneers, zeigen, Veneers. Veneers, genau, das auch noch, teilweise Grills, teilweise frisch gebleicht Und sie zeigen mit dem Finger auf mich und lachen mich aus, ne? Mhm. So ist es hier in Deutschland, so weit ist es
0: mittlerweile gekommen. Ja, ich habe auch versucht, für nächste Woche mir einen Zahnarzttermin zu machen, Mhm. haben sie gesagt, nee, wir machen hier noch Abdrücke, wir gehen, das, das gesamte Asylheim gehen wir durch, alle bekommen hier so einen Abdruck und dann können sie sich aussuchen, was sie bekommen, wie, ja. wie gesagt, neues Paar, irgendwie Goldgrills,
1: paar schöne Viniers und das bekommen sie halt von unseren Steuergeldern. Ja, naja, ne? komplett, komplett. Bei mir sind sie sogar schon persönlich zusätzlich zu meinen Steuerabgaben, sind sie schon hier mit dem Klingelbeutel äh, vor der Tür gestanden und haben nochmal Geld eingesammelt. Ja. Für, die, für den Zahnersatz der abgelehnten Asylbewerber. Ja, Schlimm. Ja, friedulich. Friedulich Merz. <lacht> Mal wieder über
0: das Ziel hinausgeschossen. Mhm. Ja, habe ich auch eine Grafik gesehen. So eine Darstellung wie äh, das Verhältnis von äh, AfD-Prozentzahlen. Als, als Friedrich Merz äh, damals die, die CDU-Führung übernommen hat, hat er ja gesagt, er möchte die AfD-Wählerstimmen ähm, halbieren. Damals hatten ja. sie 10 Prozent, heutzutage sind sie, glaube ich, in Umfragen ungefähr bei 20 Prozent. Mhm. Das heißt, er hat sie verdoppelt und seine Strategie ist ja immer mehr AfD. Ich glaube, sogar von ihm kommt ja das Zitat, er möchte die AfD mit Substanz darstellen. Mhm. Also seine Taktik ist ja immer mehr AfD-Themen auch selber zu besetzen und AfD-Rhetorik zu benutzen.
1: Ja. Und naja, man muss sagen, es sieht nicht das cool aus. Das funktioniert nie, wenn, wenn die Leute, man bestärkt das dann nur und im Zweifel, wenn die Leute das Mindset haben, dann wählen sie eher das Original Ja. Ähm, und dann nicht dich Fridolich, Frido wie du ihn eben schon so <lacht> freundschaftlich genannt hast. Ja, leider. Aber wo wir schon bei Rechtsaußen-Themen äh, sind, die NPD, ne? unsere NPD hat sich umbenannt, und zwar heißen sie jetzt Die Heimat. Es ist ein bisschen durchgeflutscht. Es hat schon vor ein oder zwei Monaten stattgefunden. Tut mir leid, dass wir jetzt hier erst so spät zu diesem doch politisch sehr relevanten Thema berichten. Aber es ist ja leider nur noch eine ganz, ganz kleine Splitterpartei. Gott sei Dank eigentlich, ja. wollte zu sagen. <lacht> Nein, wir hätten ja eh, ja eh in bester WDR-Manier hier. WDR Disclaimer, Disclaimer ich vor, vorgeschaltet. <lacht> ähm, eine ganz kleine Gerade in
0: heutzutage, aber auch der Disclaimer ist, aus heutiger Sicht, mm. wenn wir morgen, morgen veröffentlichen und <lacht> ja. aus heutiger Sicht sehen wir das alles schon ganz anders. Ja, stimmt. Könnte ja. man eigentlich
1: vor jede Folge so, so ein Disclaimer... Wir, ich distanziere mich eh von allem, was hier gesagt wird. Ja, das, muss ich wir, sagen. Wir könnten, das könnten wir echt so einen dauer, dauerhaften Disclaimer vor jeder Folge, den der immer kommt. Wir distanzieren uns von allen Inhalten. Die Sendung wurde bisher bereits mehrere Tage vor Ausstrahlung... Ähm, aufgenommen und ja. ist dementsprechend überhaupt nicht mehr tagesaktuell. In der neuen Staffel wird es so ein geiles Disclaimer ja, geben. Ja, die neue Staffel wird eh alles verändern in eurem Leben. Ja, ja. die Heimat heißt jetzt die Partei. Findest du es gut? Findest du es schlecht? Ist es für dich eine Änderung, wo du sagst, ja, da könnte ich jetzt mal wieder mein Kreuz machen? Nee,
0: es ist auch, ja, ich will das jetzt gar nicht irgendwie aus marketingtechnischen Gründen bewerten wollen, weil
1: ja, weil das inhaltlich einfach
0: an mir vorbeigeht, sag ich mal.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also das ist lageziehen technisch glaube ich, auch völlig egal, weil das ist eh völlig in, die Vers in der Versenkung verschwunden, ne? Mhm.
0: Ja, hat Deutschland denn gerade noch Platz für eine rechts, für eine weitere rechtskonservative Partei? Kann man es rechts... Das ist ja, die sind
1: ja für die ja. Also, ja nö leider nicht leider zu viele leider jetzt in diesem Themenkomplex <lacht> muss ich mir selbstkritisch an, anmerken ja. aber es ist aber ja das so das können die Leute dort deiner Meinung nach selber einordnen <lacht> ja, das stimmt das stimmt hast ja recht <lacht> wenn du hier eine Wahlempfehlung für die Heimat aussprichst nee aber die sie sind ja abgekackt als die AfD an den Start kam da ist ja eine Korrelation erkennbar deswegen sind die jetzt alle einfach zur AfD gegangen die Rechte gab es ja auch immer noch, die in Dortmund dann sehr im, im, im Stadtrat präsent waren, mhm. als Nazi-Partei. In Bayern haben sie ja sogar eine mit den freien Wählern. Ja, aber die ist ja zumindest nicht rechts von der AfD, die N NPD slash die Heimat ist ja sogar nochmal rechts von der AfD. Ja, stimmt. Ja, alles klar,
0: dann würde ich sagen, packen wir packen Ciao. Tschüss.